0: Olá, eu sou a Fran, mãe do JPEG e mãe do Pudim, lá do blog e canal Amigo Pug.
1: Olá, caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães.
0: E a gente compõe o um podcast sobre cães. A gente adora esse tema, que é falar sobre cachorros. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube e o Marden também, e o dele se chama Fotógrafo de Cães. Eu falo sobre a raça Pug, né? Afinal, é uma das minhas paixões. E o Marden fala de raças em geral, de fotografia, um monte de coisa super legal. E aqui a gente se aprofunda um pouquinho mais nos assuntos que a gente acha mais importante, porque aqui né, dá para falar o quê? Uma hora. Então se você quiser conhecer a gente, é só procurar por Francine Té, ou Fotógrafo de Cães lá no YouTube.
1: Inclusive, se você quiser mandar um recado uma sugestão de pauta, você pode mandar para contato sobrecães.com.br. Assim, você participa da criação desse podcast também. E você também pode falar com a gente nas redes sociais, arroba Sobre Cães Podcast, no Instagram e no Facebook. E você também pode conhecer o nosso blog, sobrecães.com.br. Vai lá conferir porque tem sempre conteúdos a mais daquilo que a gente falou aqui no podcast.
0: A gente sabe que nossos cães têm problemas bucais, assim como os humanos. Precisam de limpeza, escovação, cuidado com os dentes. E muita gente não se preocupa, acha que é frescura e acaba deixando isso de lado.
1: Mas como a gente sabe que isso tudo é muito importante, nós trouxemos dessa vez uma especialista no cuidado da boca dos animais, a doutora Mariana Laje, que inclusive fez um entrevista sensacional lá no Instagram da Fran, no Amigo Pug. Você pode ir lá e conferir a conversa que elas tiveram também.
0: Doutora Mariana, se apresenta pra gente. Olá, eu sou Mariana,
2: Mariana Laje Marques sou especialista em odontologia veterinária, na verdade a gente chama de, eu falo que a gente tem a especialidade em odontologia veterinária, porque ser especialista ainda não dá, né, mas a gente não tem o título ainda de especialidade no Brasil, mas eu tenho mestrado e especialização na área, e faço isso já, estamos indo há uns 18 anos, brincando. Nossa! <risos> e, e, wow. e essa é a minha paixão, né, é o que eu gosto de fazer, é o que me dá prazer, é o que eu que eu curto fazer todos os dias. Eu brinco que se a gente vai trabalhar o dia inteiro, que seja com alguma coisa que a gente goste muito, né?
0: Claro, com certeza. Eu não fazia ideia que não tinha ainda esse título, que não dava para ser especialista nisso.
2: Ainda não dá para ser especialista, mas talvez fique aí em vias de. Ainda, ainda não, mas ah, quem sabe em breve.
0: <risos>
2: Olha você só. Você acha
1: que a falta, você acha que a falta desse título de especialista faz uma diferença assim no dia a dia, na prática, na sua prática de consultório? Não.
2: Não, na verdade, como, como eu fiz, as, fiz duas especializações, acaba que, que esse é o, o caminho, né? Você se especializa por isso. Mas a, o, o título nada mais é do que como se fosse uma prova, entre, bem, entre aspas, uma prova da OAB, né? Então, ah, você tem que ter uma prova para poder executar. E essa prova ainda não existe aqui no Brasil. Quem sabe aí o pessoal é, desenvolva, né? Associação Brasileira Desenvolva, mas por hora ainda não, não temos. Né, o título de especialidade. Sim, nós é... temos
1: muitos especialistas no Brasil, nessa área?
2: Temos bastante, é, cada vez, tem, tem dois, do, dois, dois cursos de especialização hoje em andamento no Brasil, que forma alunos de odontologia veterinária, mas temos, temos, tem aumentado bastante, Eu vou dizer para vocês que tem aumentado bastante o número de especialistas, sim, tem aumentado.
1: Legal.
0: Eu confesso que pra mim é um pouco novidade, eu só fiquei sabendo que isso existia depois que eu mudei aqui pra São Paulo. E que eu tive um bug. né, e comecei a olhar mais pra isso. Porque a minha uhum. família é do interior, eu morei muitos anos em Ribeirão Preto e minha família é de Pirassununga. E uhum. eu nunca tinha visto alguém, eu, eu sabia que dava pra fazer limpeza, mas eu achava que era tipo um veterinário lá que também fazia isso, né. Uhum.
2: É porque isso veio meio cultural, né, quando, eu vou dizer para vocês que bem, bem instituída a odontologia veterinária no Brasil, tá aí há uns 30 anos, né, quem começou, Uau, quem, começou é, quem começou, com isso foi o professor Marco Antônio Gioso, que é, foi professor, hoje aposentado, foi professor lá da USP e ele foi o primeiro a ir para fora do país e conseguiu o título de especialista fora do país e aí veio para praticar aqui, foi ele que, que ensinou, começou a ensinar o pessoal que devagarzinho cada um foi se especializando e devagarzinho cada um criando o, o seu grupo de alunos, né? Eu acho que basicamente é isso, assim, é uma coisa que já não, não tem tanto tempo, mas foi uma coisa muito cultural, né? O veterinário antes, como não tinha um especialista, fazia isso no consultório. E existe uhum. essa cultura ainda do clínico geral realizar esse procedimento, né? E, e eu acho que ninguém ninguém melhor do que o próprio especialista para pontuar as diferenças de se realizar um... um, um um tratamento odontológico por um clínico geral e realizar o tratamento por um, feito por um especialista, porque existem diferenças, né? Existem é, diferenças significativas, desde conhecimento técnico a equipamento para realizar o procedimento.
1: Hoje as pessoas têm a cultura de levar o cachorro uma vez por ano para fazer vacina, né? Sim. Então aquela consulta periódica, isso quando tem, a gente sabe que muita gente acaba não levando também, uhum. mas isso é meio que todo mundo entende que é necessário levar para tomar as vacinas e fazer aquele cuidado básico Para cuidar da boca isso não é muito estabelecido ainda, né como é que a gente pode pensar, assim, quando é a hora de levar o meu cachorro para uma consulta mesmo que de rotina ou uma preventiva com um médico especialista
2: então, Marden, olha, essa é uma pergunta bacana porque é, o que que me, que, que, me, que que me faz pensar, né eu recebo no consultório diariamente assim, clientes falando para mim, um cachorro com 5, 6, 7 anos não sabia que tinha que cuidar dos dentes essa pergunta eu gostaria de, de comunicar, né, de passar o máximo de vezes a informação possível de quanto antes for numa consulta com o um especialista, melhor. Então, se o animal ainda for filhote, é melhor, porque o especialista ele vai orientar como faz a escovação, como é a troca do dente, quando prevenir, qual a frequência de visitas, porque, assim, a gente sabe, até a gente discutiu isso bastante, né, Fran, no dia da live, os cães né, os pugs, os bulldogs, é, liasas, cheatsos, são cães que têm focinho achatado, que têm mais predisposição, por exemplo, de cães maiores, cães grandes, que têm focinho mais alongado. Cada um vai ter o seu tempo, né? o cuidado que a gente tem em casa, o tipo de dieta que o animal recebe, vai fazer com que a gente exija visitas mais ou menos frequentes. A consulta inicial já quando o filhote ela vem exatamente para passar essa orientação para o produtor, Então o que que a gente vai dizer? A gente vai dizer olha se é um pug um, um é um bug, é um pug de filhote que veio para uma orientação de escovação a recomendação é que vá para o consultório de seis a oito meses. Se é um Rottweiler, talvez eu fale para fazer uma avaliação odontológica cada ano e meio, dois anos, vai depender também da escovação em casa. Então, depende muito. E essa avaliação inicial, ela é importante para a gente poder coordenar isso, né? Então, passar a escovação, passar a dieta, passar qual tipo de petisco, brinquedo, essas coisas que pode ser utilizada. que a gente ah, recomenda, que, que a gente não recomenda. Então, re ir para um atendimento quanto antes, melhor, né?
0: Não, e isso é muito legal, né, porque você também já fica meio que sabendo o que pode e o que não pode. A gente sempre tem dúvida do tipo, ah, será que isso aqui vai fazer mal para o dente? Será que isso pode acontecer uma coisa ou outra? Então, e é sensacional, né? Principalmente é. também saber como escovar o dente.
2: É, exatamente. É, eu acho que essa, essa é a conduta, porque chega com 5 anos para uma consulta para tra, tratamento odontológico, mas não sabia até, até então que precisava escovar perdemos cinco anos de orientação, perdemos cinco anos de higiene, né, de prevenção.
0: Não, isso tá é muito legal. E eu falo por mim, assim, que eu soube da Nutella que, que precisava fazer isso quando ela veio, porque ela tinha um bafo insuportável, e a gente até colocava ela na cama e falava, nossa, né, que cheiro. Aí melhorou muito. Uhum. Mas também eu acabei fazendo, tipo, em Pirassununga com uma pessoa lá, um veterinário que não era especialista no assunto. Eu acabei levando porque ele criava Bulldog, então eu sabia que ele não ia matar a minha cachorra porque ele uhum. fazia partos, né? Uhum. E eu tinha muita preocupação com isso, tanto é que o JPEG eu, eu, não é castrado porque eu não tenho coragem de dar anestesia nele. Eu acho que ele vai morrer. Uhum. <risos> então eu acabei nela, assim, eu só acabei descobrindo que isso existia quando eu precisei fazer isso, tô nela
2: uhum. né?
0: e o Jota por mais que a gente escove aqui as coisas eu nunca levei ele pra fazer para fazer a limpeza eu deveria, mas é um, acaba que sendo um, um desconhecimento até, até naquela época e depois por tipo, ah, eu tenho medo e talvez muita gente passe por isso, do tipo ah, eu tenho medo dessa anestesia, sabe
2: é, e assim, é um, é um, esse medo é o um medo diário, né? Que a gente lida com ele todos os dias. Às vezes eu, 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 eu chego no consultório para fazer um procedimento pra fazer uma cirurgia, enfim, e aí você olha pro cliente, ele nem conversa com você, de é tão nervoso que tá, né, em é. pré-cirúrgico. Aí depois que acaba a cirurgia, acaba, a gente chega lá e acabou, ocorreu tudo bem, aí ele relaxa, respira, ah, é. doutor, <risos> aí consegue falar, né. Então, é, eu acho que assim, essa apreensão, ela é, ela é importante, eu acho que medo a gente não pode perder nunca, porque a hora que a gente perde o medo, a gente relaxa e acaba... É, assim, digo isso como veterinário, né, a gente tem sempre que trabalhar tendo medo, né, medo de acontecer alguma coisa, porque aí o nosso cuidado, ele é redobrado, para que não aconteça nada, né, então, o uhum. um, 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 medo, eu, eu, eu falo, o medo é um pouco fisiológico, ele tem que existir, porque o dia que ele não existir, a gente vai acabar deixando passar alguma coisa, então é importante que a gente tenha, mas... É, Hoje, o protocolo anestésico, a conduta cirúrgica, é, o estudo do paciente pré-cirúrgico, então exames de sangue, coração, os exames, a tecnologia de exames que a gente tem hoje, elas são muito boas, né, então ela minimiza muito os nossos riscos. Eu não vou falar que eu nunca perdi nenhum paciente, infelizmente acontece, né? Uhum. É, ainda mais odonto, odonto é, é, é uma doença de animais velhos, velhinhos. Então uhum. é, é, a gente pega pacientes com muito debilitados, com muitos outros problemas, outras comorbidades, doenças cardíacas, renal. Então é muito complicado mesmo a gente, a gente administrar um, um organismo inteiro, não é só administrar um tratamento odontológico, né? o cuidado ele é muito pouco porque o risco mesmo assim ele é e, e, e tomando todo cuidado o risco é muito baixo hum, então é, é, a gente tem que entender assim é, vamos supor que o nosso objetivo de anestesia é para tratar os dentes para tratar os dentes é fazer uma limpeza avaliar radiografias avaliar se tem necessidade de distração ou não se eu não faço esse ano por exemplo quantos anos tem o JPEG? é seis ele tem seis anos hoje ele não vai melhorar Certo. Se ele já tiver hum, tátano, não vai não, melhorar. Não, vai. não Ano que vem ele vai estar tá pior da doença periodontal e mais velho, um ano. Sim. Então... É. Não, você
0: tem toda a razão. A
2: tendência é só piorar. Então é Sim. melhor, é que eu brinco, né? Ou, é melhor eu fazer todo ano, anualmente, tempo curto, preventivo, profilático, do que a gente focar Esperar. em realizar um tratamento com extração, cirurgia longa e tudo mais. Então, não tem não, não, a gente, é o tipo de problema que não tem muito como fugir,
1: né? Deixa eu fazer uma pergunta sobre a informação de, da necessidade de levar os cães ao odonto. Talvez uma crítica também a gente, que a gente meio que se posiciona como veículo de informação, né? E também aos próprios veterinários. Talvez fosse o papel do veterinário especialista ou generalista nos informar também naquele momento, né? Porque eu vejo muitos casos de pessoas que decidem ter um cachorro ou adota ou pega com o criador, e nunca tiveram antes e não tem nenhuma base de informação. Então, ele confia naquele veterinário que ele levou. Então, ele, ele pega o cachorro e leva um veterinário. Ao chegar lá, talvez fosse papel desse veterinário também informar Sim. que precisa olhar outras coisas também, né? Sim. O que você acha disso?
2: Eu acho 100%. Eu acho que o, o papel do veterinário ele é, ele é fundamental nisso, né? E aí, eu, eu ainda te digo mais, assim, eu, eu trabalho, eu tenho uma clínica, e trabalho em outras clínicas. Na, na minha clínica, onde eu tô todos os dias, que eu conheço a equipe, que eu trabalho com a mesma equipe há praticamente 10 anos, até mais, esse se bobear até mais tempo, o que que acontece? Eles, eles sabem tanto a minha fala, que eu, a gente nem, lá nem recomenda consulta com o odonto, com o do filhote, porque eles sabem exatamente o que eu, que, eu, que eu falo, e eles falam exatamente, reproduzem exatamente, até a gente brinca que a gente usa até a mesma forma de comunicação, porque eles sabem exatamente o que eu falo, porque eles estão carecas de saber o que é uma consulta odontológica. Nos lugares onde eu faço é, atendimentos esporádicos, já não é tão comum, eles não sabem tanto como é a minha consulta, nem todos os lugares sabem. Nesses lugares, o ideal seria essa recomendação. Mas... Por exemplo, lá na, na, na minha clínica, o, o pessoal já sabe. Então, lá, eu até abro mão dessa consulta quando filhote, porque eu sei que eles seguem exatamente o mesmo roteiro. Então, eu sei exatamente que eles orientam, que eles orientam da escovação, eles orientam tudo. Então, tem uma certa flexibilidade nesse sentido, né? De não, não ter necessidade de orientar, desde que seja dito pelo colega, né? Pelo veterinário dentro do consultório na primeira consulta. Peguei um animal jovem, vim para a primeira vacina, tem que ter um roteirinho, Explicando tudo bonitinho, né? Olha, você vai ver me fugar de tanto e tanto tempo, ou vai fazer um exame de fezes em tanto e tanto tempo, a vacina era é isso, isso isso, escovação de pelo, escovação de dente. <risos> e a escovação de dente é assim, assim, assado, né? Eu acho que é uma um roteirinha. É...
0: Não, eu acho que, por exemplo, essa coisa da escovação de dente, eu acho que eu nunca ouvi. <risos> ah, é. Eu acho que eu nunca ouvi, é. tipo, olha, preciso escovar o dente todo dia. Acho que nunca, de verdade.
1: Eu, nas, talvez nos primeiros veterinários que eu tenha ido, não. Na veterinária que hoje acompanha o Sam, ela, a doutora Gisele, ela fala dessa, dessa importância. Uhum. Então, assim, eu já tinha essa informação porque ela me falou, ela não me falou pra buscar uma especialista. Uhum. Mas ela falou, olha, tem que cuidar dos dentes assim, tem que cuidar dos dentes assados, vamos acompanhar, ver se vai precisar de alguma, alguma coisa muito específica e tal. Uhum. Mas eu fico pensando que muita gente não tem essa informação e talvez fosse importante os próprios veterinários falarem mais né? por, eu isso que eu,
2: por isso que eu achei interessante desculpa te interromper, Não, tá? claro. por isso que eu achei interessante a história desse, do podcast, né porque quanto mais a gente puder comunicar isso, melhor porque aí a, 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 meu trabalho diminui no sentido de chegar um paciente com 5 anos com muitas extrações para fazer porque é. se a gente Não tiver tá com medo. o foco preventivo, <risos> exato se a gente tiver o foco preventivo já tô o querendo foco marcar <risos> <pode> <risos> Se tiver um foco preventivo, com certeza vai ser melhor, né? Então, eu acho Não, que esse é o, é o
0: lance. Não, eu fico pensando em outras especialidades também, sabe? Porque, às vezes, por exemplo, eu tô falando de Pug, no caso, que tem muito problema ocular, que é bem comum, uhum. né? De seratite, principalmente, de entrópio. E aí, até eu gravei um vídeo aqui pro canal com um oftalmo. E é muito isso, do tipo, você tem o um veterinário generalista, mas ele nunca indica os outros eu acho, assim, nunca tinha ouvido, tipo, ah, eu acho que só indica quando é algo muito grave, do tipo, ah, ele realmente tá com problema aqui no olho, ou ele tá com problema muito sério de pele, ou ele tá com problema, sei lá, ortopédico, e aí acaba indicando outros, outras especialidades. Mas acho que no, no, no fim, o generalista acaba ficando ali, cuidando até onde ele pode, e aí depois ele indica. Tenho essa impressão.
2: Não, não tem um padrão, né? Tem, tem alguns, que, alguns que indicam, outros que não. Enfim, acho que não, não tem um, um padrão uhum. é, para ver onde poderia melhorar, né? Eu acho que é. o objetivo é a gente sempre buscar. Fazer o melhor sempre para o paciente, mas com foco sempre no preventivo, né? E seja ele qualquer, com qualquer especialidade. Então, isso que é, o, que é o, o principal, né? Você tem um paciente que fez um exame pré-cirúrgico, tem uma alteraçãozinha que pode sugerir uma doença renal, vamos já começar a trabalhar com preventivo, né? Uhum. Então, eu acho que isso tudo é... é quanto mais prevenção, melhor, né?
1: Quais as doenças bucais hoje os cães têm, ou são mais comuns nos cães que a gente tem aqui no Brasil? O que que... O que, que mais você vê no
2: consultório? 85% deles apresentam a doença periodontal mesmo, né, que é a doença das estruturas que sustentam o dente. Então, gengiva, osso, ligamento periodontal. Essas estruturas elas são lesionadas, diria, né, é, comprometidas por conta dessa ausência de escovação, que é a que acaba acontecendo. Então, eu tenho um, um grupo de bactérias que se depositam na superfície do dente, que a gente chama inicialmente de placa bacteriana, que é o precursor da doença periodontal. É, ela se deposita na superfície do dente e aí, não, quando não removida, ela vai se calcificando e vira o tártaro, né? que a gente conhece, conhece tecnicamente como cálculo dentário. Esse cálculo ele vai causando um processo inflamatório gengival, a gengiva vai perdendo a capacidade de proteger o osso e, com o passar do tempo, a periodontite, que nada mais é do que a perda, a diminuição desse osso, o osso vai se perdendo e o dente, com o passar do tempo, vai apresentando mobilidade e cai. Então, bem resumidamente, é isso. É uma doença que gera perda dos dentes, é um processo infeccioso, então a destruição óssea, a destruição do ligamento, a destruição da, da estrutura de sustentação do dente vem pelo comprometimento, pelo processo inflamatório causado pelas bactérias. E aí a gente, a, a gente precisa interromper esse processo. Seja um processo que a gente vê, seja um processo que a gente não vê, porque também tem isso, né? Às vezes a gente vai lá, faz uma limpeza, só que não avalia radiograficamente. E aquela alteração, ela é subclínica, ela não é visível a olho nu. A gente acha que tá tudo bem, mas eu tenho um dente comprometido. Então eu preciso interromper esse processo de infecção, porque essa infecção, ela vai... Ela tem aquela característica de querer migrar para o organismo, então tentar se instalar em outros órgãos que, porventura possam apresentar algum sinal de comprometimento. Então ela tende a migrar para o rim, fígado, coração, articulações. Então o ideal é interromper o processo como um todo, fazendo investigação completa. Então 90% das vezes os casos são doença periodontal. Em segundo plano. A gente tem as fraturas dentárias, que também acontecem com frequência. As neoplasias orais, então os tumores de boca, sejam os benignos quanto os malignos. E aí eu falo mais uma vez, o mais importante de tudo é a prevenção. Quanto menor, maior é a chance de sucesso, né, pra gente abordar. Basicamente é isso, assim, acho que são os nossos principais, principais problemas aí do dia a dia.
0: Caraca, e é Caramba. assustador, né? Porque Bastante você começa coisa. a pensar é. que, tipo, há um problema que às vezes as pessoas nem ligam tanto, que é tipo, ah, tá com bapho aqui, não sei o quê. Pode migrar pra qualquer outra parte e causar um, um estrago, assim, um negócio muito sério, né?
2: Sim. Sim, a história daquela... Eu brinco, né? A doença começa pela boca.
1: É. ficada é, é muito verdade, né? é, cê,
2: Total. Você é, vê, né? Em seres humanos, eles têm aquela estatística de que 40% das endocardites bacterianas, né? Os comprometimentos de válvulas cardíacas estão correlacionadas a bactérias de cavidade oral. Em cães, a gente não tem esse trabalho, mas a gente tem alguns trabalhos já, até antigos, nem né, tão novos, que falam realmente que tem essa migração bacteriana, né? Então, precisaria de mais trabalhos até nesse sentido, mas a gente se baseia muito na literatura humana para poder transmitir informação para pro, os nossos clientes, né?
0: E assim, a gente está conversou isso lá na nossa live, mas eu, aqui eu acho que as pessoas têm dúvida. Sobre esse assunto, que é: existe algum tratamento que a gente possa fazer em casa para melhorar o bafo, para melhorar o dente, para o dente ficar limpo? Que a gente é. pode, poderia fazer?
2: A melhor maneira de prevenir é não deixar a placa bacteriana se organizar, né? A placa, ela se organiza num período de 24, 48 horas, então, se eu ficar um dia inteiro sem escovar meu dente, meu dente fica áspero, E isso de todos, né, só que ele é, é um áspero que é removível, então, se eu passar a escova, ela, ele vai sair. Eu, meu pai é dentista, né, então, ah, eu aprendi com ele a escovar meu dente na frente da televisão, né, eu escovo meu dente na, na frente da televisão porque o tempo eu, eu não presto atenção no tempo e eu escovo mais, mais devagar. E consigo ficar mais tempo escovando o dente, porque quando a gente escova o dente na frente do espelho, a gente tem pressa e acaba rápido e não escova direito, né? Então, eu, eu falo que a gente tem que fazer e trazer isso para o nosso dia a dia com os cães, né? Tentar sempre aumentar o nosso tempo de escovação e incluir a escovação no nosso dia a dia, né? É, escova o nosso dente, escova deles, né? Escova dele... Escova escovo o nosso, escovo o da criança e escovo o deles
1: <risos> eu que... não escova, por favor
2: oi? <risos> Não, só não Ela usa beleza mesmo beleza. copo, pelo amor de que Deus. Amor. Também não coiva o mesmo copinho do banheiro, tá? Por ah. favor. <risos> Pode deixar separado. Mas o preventivo, ele é muito importante. Então, escovar o dente é, é, é a melhor maneira de prevenir. Só tem um jeito de escovar, que é fazer com que eles se acostumem de forma gradual. Então, ele tem que ser prazeroso pra eles, né? E não tem coisa mais gostosa do que a gente parar cinco minutos do nosso dia pra dar atenção pra eles. Nem que seja depois da escovação, ganhe um petisco. Então, Senhor. o objetivo é que a gente faça com que seja uma coisa prazerosa, que seja aquele momento que vai diminuir, inclusive, a nossa pressão arterial, né, vai fazer com que a gente também relaxe e não seja estressante para o nosso dia a dia e incluir isso, isso na, na nossa rotina. Todos os outros produtos, subprodutos, é, líquidos de colocar na água, pozinhos e tudo mais, eles são adjuvantes. Né? A prevenção efetivamente é o atrito da escova no dente. Pode ter pasta, pode ser sem pasta, mas o atrito da, da, da escova, das cerdas no dente vai ajudar. Então essa é a melhor maneira mesmo de fazer a, a, o preventivo, essa é a melhor forma.
0: Hum, bem legal, importante mesmo.
1: E esses produtos que prometem limpeza dos dentes e acabar com o tártaro, podem ser usados? A gente tem como eliminar o tártaro em casa mesmo?
2: Então, não. Não, porque assim, o, tá, o tártaro ele acaba evoluindo para o espaço subgengival. Então ele não fica só onde a gente vê, ele está por baixo da gengiva. Então qualquer produto, o que, que é muito polêmico? Existem produtos que removem o cálculo, existem é, procedimentos que não utilizam anestesia e todos eles são contraindicados, por quê? Porque a sujeira, né, essa bactéria que fica no espaço embaixo da gengiva, Continua se multiplicando. Então, o ideal é a gente diminuir carga bacteriana, mas limpar o que tem embaixo da gengiva. E a prevenção é a escovação, mas a partir do momento que já tem tártaro, não adianta escovar, porque o tártaro não sai. Então, se tem tártaro, é cirurgia. Não sei se eu consegui ser clara, né?
1: Mais claro é e é, é,
2: assim, existem formas e formas de você realizar o tratamento. Se já se a placa bacteriana, que é aquele molinho, já se organizou e ficou duro, ele não sai mais, é cirurgia. Agora, se ele ainda tá molinho, escovação. Agora, todos os outros produtos não são indicados porque a bactéria vai persistir lá se multiplicando no osso e é lá que eu preciso interromper o processo. Eu preciso radiografar para ver se não tem mais nada acontecendo e interromper o processo infeccioso do subgengival do osso. É... Então, a gente
0: vai ter um cachorro que tem o dente limpinho, olhando por fora, mas por dentro... Não tá legal. não Por é, exemplo. Pão
2: bolorento, né?
0: Tá, é, <risos> Exatamente. fora Bela Viola. <risos>
2: Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto. E outra coisa que é importante, que assim, chega muito essa dúvida no consultório, talvez vale a gente abordar aqui, os ossos, né? Existem inúmeros ossos no mercado que prometem remover tártaro, né?
1: Uhum. E
2: existem ossos hoje... É... É, muito rígidos, né, brinquedos muito rígidos, que eles aumentam em até 40% a incidência das fraturas dentárias. Então, Nossa. tem que tomar muito cuidado, porque se for muito rígido, ele quebra o dente. É, ele, é, tem duas coisas que vão quebrar, ou é o osso ou é o dente. <risos> se o osso ele flexibilizar e ele vira uma borrachinha ou é um corinho, ok. Agora, se ele é muito rígido, nylon, por exemplo. De nylon, né? é. Normalmente se ele é muito nylon. É, se ele é muito rígido, de nylon, ou o osso natural, né, aquela canela de boi, é, é assim, totalmente contraindicado, porque aumenta muito a, fratura, a incidência de fratura dentária. Caraca. É, eu ontem que... mesmo fiz um, fiz uma, um, um tratamento odontológico de um bulldog francês que eu extraí o dente por fratura por conta de osso de nylon. Então, totalmente Imagina. contraindicado
0: pode tirar daqui então <risos> já que eles não gostam muito desse não não tem acho que não atrai tanto cheiro mas osso é. super
2: usa a gente pode tentar usar os nozinhos de os nozinhos de corda né esses hum. que são mais molinhos ou as tirinhas de couro tem as tiras de couro que tipo de, de empresas mesmo que são é, empresas reconhecidas por produzirem produtos odontológicos que são indicados, né? Então, dá para utilizar, não teria problema. Você tem
0: alguma que você possa indicar? Você
2: Olha, a, dá para usar a linha da Verbac, a, a linha dos do, tios da Verbac, dá para usar, os dentastix também dá para utilizar, hum. que são um pouco mais molinhos e eles so, se soltam, né, se fragmentam. Então, são. Algumas, algumas opções até para todo mundo ter uma ideia da, da, da textura que eu tô falando, né, que vale a pena a gente Entendi. usar.
0: Deixa chiques aqui em casa, não dura tipo dois segundos, é, então eu mas desencanei. En... <risos> é,
2: porque e, e aí entra a história do é um adjuvante, ele não é fundamental, né, então Entendi. assim, ele não, vai, ele não vai ser eficiente nem perto do que é uma escovação. Infelizmente, ah. o, o foco é escovar mesmo.
1: É, existem diversos tipos de ossos que a gente pode comprar nos e-commerce e tudo mais, o que, que eu tenho que me atentar? Eu olho para uma marca específica ou eu olho para um tipo de material específico?
2: Eu acho que a gente, a gente pode buscar o material, né? Eu acho que o, o foco principal é buscar o material, buscar a corda e aí a gente vai levar em consideração o tamanho da corda também. não posso dar um nozinho de corda pequeno para um Rottweiler, porque senão ele vai engolir é. inteiro, né? É, tem que pensar também nos tamanhos, virar, não virar um corpo estranho. É, as borrachas são boas existem marcas boas que produzem borrachas de boa qualidade né? é, a qualidade a gente tem que avaliar muito também não vou comprar um produto de R$ de reais no e-commerce que, que, que se destrói e, e fragmenta em pedaços, né? então a gente tem que levar em consideração a qualidade, mas assim, o material é fundamental, né? então uma borracha tomando cuidado obviamente para não ter a ingestão do produto e as cordas eu acho que são coisas que, que dão para ser apoiadas
0: esse negócio que você falou de a gente ter o tamanho adequado é muito sério, viu, gente? Porque é. eu já passei por isso. É. O que aconteceu que eu comprei um ossinho, ele devia ter uns 10 centímetros. E aí o Jota começou a morder e soltou uma das pontas. Aí eu falei assim, ah, vou cortar pra ele não engolir essa ponta. O que aconteceu? Ele engoliu, engoliu. a outra parte inteira, gente. Nossa. E aí, isso me deu um desespero, assim, porque aí foi, tipo, de noite, no, no domingo, eu liguei pra veterinária, ela, calma, amanhã você traz aqui. E aí, nossa, aí foi, a gente ficou vendo o que conseguia fazer pra ver se não precisava fazer cirurgia, no fim ele vomitou esse negócio, ah. o, o, petisco, o petisco, o brinquedo inteiro. Mas, nossa, isso me deu um desespero, porque eu falava, gente, vai morrer, eu vou ter que, vou ter que passar por cirurgia, porque ia até mesmo, se ele não tivesse vomitado, é porque ele nunca ia fazer cocô daquele brinquedo, era muito grande Sim. pra passar.
2: E, e sabe o que eu acho que é, que é muito importante a gente abordar? É assim, todo e qualquer objeto que a gente dê, seja brinquedo, tirinha de couro, a gente tem que, tem que dar sob supervisão, você não pode dar vir as costas. Porque até, até quando é a primeira vez, a gente não sabe qual é o comportamento do Sim. animal com relação àquilo. Então, toda vez que a gente oferecer qualquer coisa que não seja a dieta normal, a ração e tudo, ela deve ser dada sob supervisão. Mesmo as tiras de couro, que são fininhas, que viram um chicletinho, né, depois que começa a umedecer, ela pode uhum. provocar engasgo. Se o animal sim, é muito ansioso é. e aí parece dá. aquele queijo derretido, engole metade a outra não, pode engasgar. Então, eu recomendo sempre que todo e qualquer adjuvante que seja administrado, seja administrado sob supervisão. Então, isso é uma coisa importante da gente falar. Nunca deve ir as andando, porque a gente não sabe qual é o comportamento do animal. Tem os ansiosos, tem os calmos, tem os que comem de pouquinho, tem os que não gostam, tem os que mordem até quebrar o dente. Então, sim, é importante sim. monitorar. É, precisa ser monitorado. A, a nossa, a, a gente é responsável por ele, né? Por, uhum. Pelo animal. Então é importante que a gente ofereça, sendo responsável por aquilo que a gente tá oferecendo, né? Então observa até o Sim. fim.
0: Não, é. E aqui em casa tipo, foi tipo, tava todo mundo tava eu, meu marido, todo mundo na cama e eu cortei e dei. E aí foi tipo um segundo e ele engoliu.
2: É, então, tem que ver. Porque daí engole e ninguém vê aí a gente é. tem ah, um problema muito maior, né?
0: Exato. Não, pelo menos eu vi, né? Já é, sabia exato. que tava lá dentro. ah tá ótimo. <risos> Meu Deus.
1: Os dentes de alguns cães são bem para fora. Isso pode causar algum problema de mastigação ou alguma outra coisa que a gente tem que tomar mais cuidado?
2: Isso seria interessante uma avaliação clínica, viu, Mar? Porque é, é, depende, depende muito. Porque se foram os dentes para fora, mas não interferir na oclusão, quer dizer, abre e fecha a boca normalmente, pode ser que não tenha problema. Pode ser que só seja um fator que predispõe um pouco mais ao acúmulo do tártaro. Mas se é uma coisa que interfere na oclusão, então ele tem uma mordida que interfere, então um canino bate no céu da boca e causa uma perfuração, aí talvez seja interessante intervir. Ne, principalmente quando o, 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 fato, o, o lance é, é dentes mal posicionados, isso é importantíssimo, que quanto antes a gente vai ao veterinário, melhor. Porque existem algumas correções ortodônticas que a gente pode fazer. E quanto antes a gente faz, mais rápida é a correção. Então, qualquer dente mal posicionado, ou dente que não nasceu, ou qualquer alteração gengival, é importante que vá rápido ao dentista, porque dá tempo da gente corrigir. Isso é bem interessante, é né? uma pergunta bacana, porque é, 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 é importante que seja avaliado. né? Se é só uma alteração de, é, de posicionamento do dente, mas está ocluindo normal, abre e fecha a boca, não bate dente com dente, enfim, dá pra gente tentar manter, mas é, o ideal seria uma avaliação.
0: E aí, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz lá na live. Tem aparelho para cachorro? Tem,
2: tem aparelho <risos> para cachorro. Então, existem algum, alguns aparelhos, né? O, o, o que a gente usa quando novo são aqueles planos inclinados, são os aparelhos fixos que a gente usa com resina acrílica. Dá para colocar aparelho fixo, aparelho móvel, né? Que são os expansores. Então, vai depender muito do que a gente vai precisar fazer. Que movimento que a gente vai precisar fazer induzindo o dente. Mas existe, sim.
0: Olha só, e a gente olha a verdade, as pessoas da internet...
2: Existe isso, existe implante, né?
0: Implante? Prósse, que legal! É,
2: tudo isso a gente
0: faz. Ah, olha só! Tipo, é igual de humanos, então. Igual, igualzinho. É que dá pra fazer num, faz no outro. Exatamente. E no caso de implantar, por exemplo, é quando tá fazendo, tipo, falta que, pra melhorar a vida do cachorro na, na mastigação, esse tipo de coisa.
2: É, na verdade, assim, em geral, quando acaba precisando de implante, é mais estético... E funcional, às vezes é por conta de uma oclusão, às vezes por conta de um dente muito importante, enfim. Mas, hum. em geral, é, é, é estético mesmo, né? Tá Entendi. faltando um dente, enfim, aí acaba fazendo. Porque é um procedimento que exige mais de um protocolo anestésico, né? Então, hum. moldagem é, trabalho, é bem trabalhoso. Nossa, imagina! Mas, <risos> mas, mas é viável, dá pra gente fazer.
0: Entendi. <risos> E vamos voltar um pouquinho naquele assunto da escovação. Então, quantas vezes é necessário escovar o dente? Todo dia, uma vez na semana, só quando eu dou banho? Como que a gente faz isso?
2: É, a recomendação é que seja feita diariamente, uma vez por dia. Já tem trabalho provando que uma vez por semana não resolve,
0: né? Então, hum. aquela
2: história de que vai pro banho e tosa, escova é. na banho e E eu não sei o que, que aconteceu, que tá tudo ruim, <risos> é porque não funcionou. É, ah. eu escuto muito o cliente no consórcio falar assim, eu acho que eles não estão escovando no baintoza <risos> e na verdade não é, porque não funciona né? uma vez por semana, às vezes os meninos até escovam direitinho, mas não, não funciona uma vez por semana mesmo, a placa bacteriana se organiza de 24, a 48 horas, então hum. tem que ser todo dia e aí é isso, tem que ser todo dia, não tem jeito sem escapatória
0: e aí como que é a dica pra gente conseguir fazer os cachorros deixarem a gente escovar o dente deles, né, o que, que você ensina é, assim,
2: começa, começa a, a, o, o início de tudo é fazer a gente, ele entender que é uma coisa prazerosa, então se o animal ele não tem o hábito de permitir que a gente mexa na boca, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é ele entender que mexer na boca é gostoso, então nem põe nada só mexe na boca depois que a gente percebeu que ele aceitou manipular a boca, a gente pode tentar pôr alguma coisa. Embrulhe uma gaze no dedo e massageie a gengiva de forma circular. Percebeu que a gente conseguiu massagear a gengiva de forma circular e ele aceitou? Aí você pode tentar trocar por uma escova, com das mais macias. Pode ser uma escova pediátrica, não tem necessidade hum. de ser veterinária, nada disso. Uma que seja que tenha aquela cabeça, a pontinha da escova... Também apropriada para o determinado animal. Eu não vou usar o mesmo para um Pincher e o mesmo para um Rottweiler, <risos> né? Então, eu posso escolher de acordo com o tamanho do animal. Eu tá. posso pegar uma pediátrica para um Pincher e posso pegar uma normal para um cachorro grande. Mas é importante que a gente use a escova só depois que o animal estiver adaptado. Se eu pegar a escova de cara, ele nunca mais vai querer chegar perto. Então, com certeza. <risos> o fato é a gente tentar fazer com que ele entenda que aquilo é gostoso, né? Que aquele momento de vocês dois, da manipulação, do carinho, da, do aconchego, do petisco, né? Uhum. E, e quando a gente fala, a gente falou isso na live, né? Quando a gente fala do cão braxefálico, levantar o lábio pra escovar o dente é um trauma, porque não respira. É. Não. Aí você levanta, para de respirar, daí eles não querem. Então não precisa muito. Põe o indicador dentro da boca, pela lateral, né? Entre a bochecha e o dente e começa só a massagear com o dedo e dá o petisco. Uhum. Depois a gente evolui pra uma para uma escova, para uma pasta, enfim. Eu acho que tem que ser uma coisa prazerosa, uma coisa carinhosa, né? Uma coisa gostosa.
0: E aí você falou da escova, que pode ser de humanos mesmo, de acordo com o tamanho da boca. Sim. E, aí, e a pasta, você tem alguma indicação?
2: A pasta, eu gosto muito da linha da Pet Society, que é a Dental Guard. Ah. Eu gosto uhum. bastante, eu acho que custo-benefício ela é bem acessível, então gosto bastante. Legal. Indico ela no consultório.
1: E ainda seguindo a linha da escova, tem aquelas dedeiras que a gente pode colocar no dedo. Elas Isso. ajudam também? Isso.
2: A dedeira... Tem duas dedeiras. A dedeira que tem a cerda de borracha e a dedeira que tem cerda-cerda. Cerdas que nem escova de dente. É, elas são ótimas para educação, para ensinar, mas a que tem cerda de borracha, ela não faz muito atrito. Então, se for pensar em termos de efetividade, eu, Mariana, particularmente prefiro uh, usar gase. Né? Embrulha gase no dedo e massageia. Eu acho que é mais efetiva do que o dedal de borracha, né? Agora que tem cerda, funciona bem, mas ela também é muito educativa. Ela é para esse período inicial da educação, né? Onde a gente está treinando, onde a gente está acostumando o animal à manipulação.
0: Então... Essa de cerda eu acho que eu nunca vi. Eu só então, vi se, se fizer
2: uma busca no Google, acha. Ah, não legal. são todos os lugares que vendem mesmo ela não é fácil de achar tem que dar, fazer uma busca no Google e procurar ver qual lugar que vende, porque não é qualquer Entendi. lugar que acha não, não é, não é tão simples
1: eu acho que eu tenho um pote delas aqui em casa
2: <risos> É, não é simples de achar
1: <risos> porque estava Depois... na Pet Love a gente ganhou e tal, é. e é, é um monte mesmo é. Tanto que ainda.
2: é, então se for com as cerdas ela é boa ela funciona como uma escova, então é bom e é fácil de manipular, então é tranquilo
0: ah, procurei aqui, achei com é. cerdas igual ou de escova normal mesmo. Isso, Legal. exato. Bacana. Bom saber. E outra coisa também que acho que o pessoal tem muita curiosidade de saber é... Quando que, que nascem os dentes dos cachorros? E quando começa a cair? E aí vem os dentinhos permanentes.
2: Normalmente, o nascimento dos dentinhos vem por volta aí dos, dos primeiros meses. né Um, dois meses. E a troca ela começa a partir do quarto mês. Então, ah, os dentes começam a trocar, os incisivos são os dentinhos da frente e começam a serem substituídos pelos permanentes por volta dos quatro meses. E os últimos a serem trocados são os dentes caninos, que trocam por fim perto do sétimo mês. O que, que é importante? Uh, existem alguns animais que têm retardo nessa troca. Então, shih tzus, por exemplo, né, eles são animais que têm retardo, então demora mais tempo para erupcionar, às vezes tem quatro meses e nenhum dente nasceu ainda, nem o de leite, nem o permanente, né, é, às vezes acontece, então tem que ficar bastante de olho para não ter perigo disso acontecer, tá, mas a troca em geral é entre quatro e sétimo mês, e aí entra o questionamento, né, é, nasceu permanente e o de leite não caiu, o que, que a gente deve fazer? Quanto antes a gente fizer a extração do dente de leite, melhor. É, se ele não cai sozinho, muito provavelmente ele não vai cair. Quanto mais o tempo passa, começou a passar de um ano de idade, dois anos de idade, a dificuldade na extração ela é muito maior. Então, é muito importante a gente entender que nasceu o dente permanente, a gente já tem que partir para a evolução da extração do, 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 do de leite, não deixar a dentição dupla, Tá?
0: É, eu vou contar também um caso aqui meu, que eu também falei lá para o pessoal na live, que é, aconteceu isso com o J que ficou o dente, nasceu o dente na frente, e o dente é, de leite continuou ali, e o outro nasceu por baixo, inclusive na parte de baixo da gengiva, né, e aí aquele dente de leite, ele caiu, e o que aconteceu? Ficou um dente... Meio, ficou sem o dente no meio, parece que ele é banguelinho ali, mas o dente tá pra baixo. E como ele é muito encostado na gengiva, porque ele nasceu como ele quis, né é, fico, enche de sujeira ali, enche é, de sujeira atrás, é super complicado de limpar, e é muito é. isso, né, porque eu também não sabia.
2: Exatamente, e e a, aí acaba, e aí... além de entortar o permanente, às vezes entorta toda a mordida, né? porque o dente, vai... o dente permanente acaba nascendo num lugar errado, né? ou uhum. vai se entortando, você acaba predispondo o acúmulo do tátaro mesmo, do,
0: do Exato. dentário. É. Aí fica aquele dente nada a ver com o resto da boca.
2: Exatamente.
0: <risos> e um buraco. É. E aí não serve pra nada aquele dente, tá lá, tô. Exatamente, <risos> é mesmo.
1: E falando sobre o nascimento dos dentes, chegou uma pergunta pra mim no Instagram, de uma seguidora, ela falou o seguinte, boa noite, eu tenho um apudo de quatro meses e os dentes delas não nasceram, o veterinário falou que é uma disfunção. Quero saber se tem tratamento.
2: É Exatamente, esse é o ponto. Às vezes acontece isso. A gente não sabe se não tem o dente. Pode ser que ela não tenha nenhum. Pode ser que ela tenha e ele não tenha erupcionado. Não tenha nascido. Então é importante radiografar. Porque assim, pode ser que nem o nosso dente do siso. Tem gente que tem, tem gente que não tem. E esses cães de raça pequena. Eles vêm às vezes com muitas ausências dentárias. Então é importante que a gente investigue. Com a radiografia para ver se o dente está lá ou não. Né? Se tiver lá... Existem algumas técnicas que a gente consegue aplicar para tentar ajudar a força para esse dente erupcionar, né? Tem uhum. técnicas, por exemplo, de abrir a gengiva e estimular o crescimento daquele dente. Mas aí eu preciso intervir já, não dá para esperar. Quanto antes, melhor. E aí, se não
0: tem dente nenhum lá se não tem, não, tem dente, ele não
2: tem o
0: que fazer e <risos> aí vai <risos> não ficar não banguelinha
2: tem. exato, não tem, não tem, mas às vezes tem ele não tem força para romper a gengiva então a gente ajuda rompendo hum. a gengiva e, e fazendo, facilitando a passagem desse dente ali pela gengiva, né às vezes não, às vezes é outro problema então é preciso investigar, precisa preciso analisar direitinho o que efetivamente tá acontecendo entendi
1: nossa, então assim, a gente viu bastante informação até agora que talvez você tenha passado muitos anos estudando especificamente esse ponto, né? E aí eu acho que é um, um detalhe importante de perceber a diferença de um médico generalista, de um veterinário generalista, que ele é importante, ele é necessário, a gente não está falando em nenhum momento que o trabalho dele é menor, mas ao mesmo tempo talvez ele não tenha tempo ou não tenha o estudo necessário para falar de coisas muito, detalhes muito pequenos ou de coisas muito específicas. E aí eu acho que é importante a gente ressaltar a necessidade de levar para uma consulta bem específica, por exemplo, o caso desse poodle, né? Exato. Talvez, o, o eu não sei se foi isso, tá? Uhum. Mas talvez o médico veterinário que atendeu não tivesse todo o conhecimento para uma outra área, ele é especializado em outra coisa, e talvez ele não tenha feito a radiografia, porque a pessoa ainda ficou com dúvida, ou talvez tenha feito, a pessoa também não soube só falar, mas é, é importante separar bem essa divisão, né? Você
2: sabe que, que isso me lembra uma, uma situação que aconteceu com a gente lá na clínica, que eu acho que, que vale a gente conversar. É, uma vez eu tava, eu, como eu faço atendimento na minha clínica, mas eu também atendo fora, eu tava indo para um atendimento fora, e o veterinário clínico geral lá me ligou, falou, olha, eu tô com um paciente aqui que acabou de chegar no consultório e ele, ele tá com dois dentes da frente moles, né, com mobilidade, e um dente tá na minha mão. O que que eu faço? É, ele consultou a minha opinião imediata, eu falei para ele, você vai pegar esse dente, você vai colocar no leite que eu tô indo para aí. Qualquer pessoa, qualquer clínico geral que talvez tivesse um, um cachorro na mesa em exame clínico, que tivesse um dente na mão, o que ele ia fazer com aquele dente? Jogar fora, né? Uhum. Perdeu o dente, já era, não tem mais o que fazer. Saí correndo, remanejei meus atendimentos, fui correndo para lá para fazer o atendimento. Reimplantamos o dente, fizemos o um tratamento de canal e aquele paciente estava com dois dentes luxados, né? E o avulsionado, que é o que estava na mão do veterinário, eu consegui reposicionar, fixei com um aparelhinho deixei lá com o aparelhinho, tratei o canal dos dentes e ele ficou com os dentes, com todos os dentinhos na boca, então assim é, o conhecimento do especialista é, ele vai além do que é clínico, né é, não dá pra saber tudo, senão não existia especialidade é, né? e a gente concordo. e a gente Exatamente. tem essa técnica a possibilidade de fazer técnica, de tratar canal de estar no meio do procedimento e avaliar se trata canal, se não trata, se tem fratura se não tem, então talvez esse, se esse clínico não tivesse ligado para o especialista se eu não tivesse ido até lá, já passando a orientação para ele do que fazer com o dente enquanto eu estava chegando lá, e aí a gente atuar na hora, esse paciente ia ficar sem assim, os três dentes da frente, os três incisivos da frente, os centrais e o lateral, o intermédio. Então e é interessante
1: ver como uma parceria, né? Exato, é um trabalho que
2: complementa o outro. Complementa o outro, é um trabalho de equipe, né? E aí entra a história do tratamento odontológico, né? Quando, eu, quando a gente vai fazer o tratamento odontológico, eu anestesio... Com o um protocolo, é, com um anestesista, com um protocolo, controle, anestesia, pressão, tudo bem redondinho. O paciente está anestesiado, eu vou limpar todos os dentes radiografar um por um, e aí decidir o que, que a gente vai fazer, se tem dente para restaurar, porque às vezes tem uma fratura em lasca que a gente consegue restaurar, é, se tem mais dente, se, se, se esse dente tá bom, se não tá. Eu fiz um golden, você que tem golden deve saber como eles são, né? Eu fiz um golden que é super, era super destrambelhado, ele veio porque ele tinha quebrado a pontinha do canino, tinha, tinha vindo para uma restauração também, radiografar para ver se o dente estava bom e fazer a restauração. E era que eu radiografei todos os dentes, eu vi que tinha um incisivo que estava lindo, mas ele tinha uma fratura na raiz. Então eu tive que fazer um retalho e extrair o dente inteiro, porque a raiz estava quebrada. E é Nossa. uma coisa que o dente não estava mole, não tinha nenhuma mobilidade, ele estava impecável, lindo, branquinho, brilhante, mas assim, tinha uma fratura que ninguém via. Possivelmente ele tinha dor, aquele dente mora aí infeccionar. E se a gente não tivesse a radiografia, a gente não saberia. Em geral, o clínico geral não tem raio-x intraoral, que é aquele raio-x pequenininho de dentista. Então, a gente já limita um pouco, quando faz um tratamento, é, no clínico, essa situação, né? Porque nem sempre a gente tem a radiografia para fazer essa investigação do, do que tá subclínico, daquilo que a gente não vê. Então, isso já dificulta um pouquinho. Então, essa é uma das principais, uma das principais diferenças, né? Bem como equipamento, aparelhagem, essas coisas também contam. A gente geralmente, quando faz o tratamento, faz limpeza com, com o ultrassom, aquele que todo mundo odeia o barulhinho. Ultrassom Sim. odontológico, usa as canetas de alta rotação, faz polimento com flúor, né? tem em mãos as restaurações para casos de fraturas em lasca, para investigar se aquele dente que tem uma, uma lasca tá viável se ele não tá, se um dente tá escuro, se ele tá bom, se ele tá viável, se ele tá vivo, né, porque às vezes eu tenho um dente só, eu tô a boca linda, sem muito tártaro e um dente escuro, por que ele tá escuro, né, será que tem uma reabsorção, são vários detalhes que a gente detecta que vão além de uma limpeza, né, então eu acho que a, 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 o fato da gente falar que precisa vir para o tratamento odontológico anual, é porque não é só fazer a limpeza anual, mas sim uma investigação geral anual, né? Investigar tudo, radiografar todos os dentes anualmente. Eu só não vou fazer tudo se o paciente não estiver bem na anestesia. Agora, se ele estiver bem, radiografa tudo, investiga, faz um estudo daquela boca pra gente conseguir deixar o paciente sem nenhum risco de ter um processo infeccioso, uma infecção em algum dente, num período de oito meses, um ano, que seria a nossa próxima reavaliação. Então, esse é o ponto principal. Acho que é o ponto-chave aí da nossa, da nossa investigação, né? A gente faz, faz uma investigação completa
0: mesmo. Oh, sensacional. E acho que você explicou muito certinho, assim, dessa... Um co-trabalho, né? Entre todo mundo para poder dar o melhor pro cachorro, no final das contas, né? Isso, exatamente. Esse é o, é
2: o ponto-chave, ponto né? E, e sempre trabalhar no preventivo, né? Eu martelei essa tec nessa tecla <risos> os minutos todos aqui, porque é, é o preventivo, é o mais importante de tudo. É o achar antes da coisa dar problema.
0: Ah, bem legal.
1: E Mari, como é que a gente faz para as pessoas te encontrarem? Onde é que elas podem saber da sua clínica, das suas redes sociais? Como é que elas podem falar com você?
2: Eu tenho uma clínica na Chácara Santo Antônio, ali próximo ao Shopping Morumbi, chamada Pet Place. O telefone da clínica é o 11-5181-6866. Também tenho o meu Instagram profissional, que é o veterinária E meu e-mail, mari _lage, com g de gato, hotmail.com. Acho que o Instagram fica mais fácil das pessoas localizarem, pode Sim. mandar dúvida, tudo por lá. Como eu também tenho algum atendimento volante, é, manda a localização e eu ajudo para falar qual é o local mais próximo que eu atendo. E aí a gente vai, vai administrando. Pode mandar. É legal. Sem problema legal, nenhum. Muito obrigado tá bom? Fiquei muito contente com o convite, fiquei muito feliz mesmo, eu gosto muito de poder divulgar a odontologia veterinária, eu acho que quanto mais as pessoas souberem, menos pepinos a gente vai ter para resolver no futuro, né? É, cirúrgicos, eu digo, então, quanto mais informação a gente puder passar, e isso é fundamental, isso é um trabalho muito importante, vocês estão de parabéns, porque eu realmente é. tô muito, muito contente de ter participado, principalmente porque é, é o que eu amo, né, é o que eu gosto de fazer mesmo.
0: E a gente também ama muito o assunto, sabe? E a gente gosta de passar isso para as pessoas poderem é, se orientar e para buscar uns profissionais certos que possam trazer uma melhor qualidade de vida. E assim, até então, quem não sabe, ah, eu não sei que isso existe, mas agora não tem desculpa, né? Porque sabe.
2: Sim, exatamente. Agora, agora a gente divulga para todo mundo o podcast para a gente poder passar bastante essa informação.
0: Então, né?
1: quanto mais a gente ouvir, melhor né? não
2: é... é? demais, muito bom e, Mara, a gente parabéns. agradece
1: muito a sua participação aqui foi bem instrutiva assim, foi... a gente trouxe muito. muitas informações que nem passavam pela minha cabeça, que são importantes saber e olha que eu já convivo com animais tem muito tempo e ainda assim eu não sabia imagino que muita gente que vai ouvir também não sabe, então é sempre importante divulgar o máximo essa informação, a gente tá bem feliz com a sua participação aqui.
2: que bom, fiquei muito contente mesmo muito contente e vocês estão realmente de parabéns muito legal,
0: obrigada <risos> E aí, gente, vocês podem mandar algum recadinho que vocês quiserem, directs, comentar nas nossas fotos, comentar na foto deste episódio alguma dúvida que vocês tiverem lá no Sobre Cães, arroba A gente vai responder tudo com muito carinho e a gente adora também quando vocês comentam. E também pode marcar a gente nas suas fotos, porque também nós queremos conhecer os pets de vocês. Marca lá. Também a gente vai repostar no nosso Instagram.
1: E não esquece de deixar o seu like. Se você estiver ouvindo no Spotify, marca no coraçãozinho lá. Porque assim o Spotify vai entender que você está gostando do programa. E ele vai indicar esse programa para outras pessoas também. Se você está ouvindo no iPhone, você pode ir lá na loja do iTunes. E marcar cinco estrelas dizendo que você gostou do programa. E também nos mandar pautas, dicas do que a gente pode conversar aqui.
0: E também você pode compartilhar com todos os amigos que amam cachorros.
1: Muito obrigado, Mari, pela participação. Obrigado, Fran. Obrigada. É um grande abraço caninos. e até o nosso próximo programa.
0: Obrigada, até. Um grande beijo meu, lambeijos dos Pugs. Até mais, tchau, tchau.